0: Снова хочу всех поприветствовать и поприветствовать тех, кто смотрит нас онлайн в том числе. И э, буду уже начинать, э, с чего начать каждый раз. Вчера слушал проповедь моего брата. С этого и начну, Проповедь с проповеди начну, да. Слушал проповедь вчера моего брата. И вот во всей этой атмосфере... Она, если хочу сказать, уже два служения субботних в Москве, она та же. Вот и люди приносят очень хорошую атмосферу, которая приходит, то что есть жажда, и люди приходят, преодолевают определенные расстояния в Москве. Иногда с одного конца в другой, это как в другой город просто, ну, приехать. И, и люди приезжают, и вот эта атмосфера духовной жажды, духовного ожидания, и вообще просто потому, что люди готовы, да. И вот эта готовность тоже духовная, она ощущается. И вот то послание, которое горит у брата в сердце, и второй раз он проповедует, мне кажется, эту проповедь, я бы назвал ее одной проповедью, но просто она с разных сторон. И, и, и вот в этой атмосфере, этой проповеди, я услышал, как ангел, дух простоты, он сказал одно слово, это я сразу же записал его у себя. Вот так как ну, мой брат настаивает на определенных вещах, так скажем, радостно настаивает да, на определенных вещах, это все-таки тоже определенная борьба. Ведь ну, бороться можно по-разному. Бороться можно с и, и радостью, если ты борешься там с какой-нибудь хмурью, да, скажем так, да, и вот именно вот это слово, вот именно это слово и пришло, потому что слово пришло такое от, от духа простоты, это хмурь, вот так и прозвучало, прямо слово хмурь, я никогда не слышал слово хмурь, но я записал его, показал жене хмурь, вот это слово, да, и проповедь так и будет называться, хмурь, соответственно, да, так, прочитаю притчи 17 глава, 22 стих, отсюда, вот именно, пускай это станет трамплином для всего откровения, для послания. Очень популярное место Писания здесь, в притчах, в 17 глава, еще раз повторяю, 22 стих, здесь сказано, что «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». Вот это и есть та хмурь, да, вот та хворь, скажем так, да, она сушит кости, и сущность ее унылый дух. Это унылый дух. И я хочу сделать некоторое такое короткое предисловие. Знаете, что в древние вообще времена, в древние времена важно понимать, что нецелостность, любая нецелостность, нецелостность храма, нецелостность дома, нецелостность человека рассматривалась как хворь определенно, рассматривалось как проклятие, не как благословение, а как проклятие. Если целостность была нарушена, то считалось, что это не благо. Вот так мы читаем в древних текстах. Считалось, что благо – это... Почему Платин, он говорил о том, что, что Бог – это благо, и он одновременно называл Бога единое. То есть для него слово единое и благо были практически синонимами. То есть, Ну, здесь очень простая мысль, что если, если фундамент поехал или крыша съехала у дома, то или храм развалился, это не благо. Он потерял единство, там, где единство разрушается, оттуда, там уже блага нет. И мы знаем также, что и в Библии, мы, кстати, призваны к единству. Вот, мы призваны к единству. И мы знаем, что Бог благой также. То есть... Бог, Он неразрушим, Он целостен, в Нем нету вот этого, внутри Него нет никакого, никакого разрушения, Он всегда целостен, Отец, Сын и Дух Святой, и, и Бог благой, а нам в жизни иногда не хватает какой-то целостности, и мы, хотя мы к этому призваны, и когда апостол Павел, он обращается ко всем церквям, и он говорит о том, что да сохранит и Дух, и Душу, помните там, во всей целостности, и тело, и душу, и дух э, во всей целостности, без пятна и порока. Мы призваны к этому. Так вот, я еще раз, давайте я вот такую уточняющую здесь э, момент, что вот, соответственно, и болезнь, нравится нам это или не нравится, воспринималась как неблаго, и как некая демоническая. А почему, Дима, раз не благо значит это отступление от Бога, отступление от единого, отступление от Всемогущего слабость какая-то соответственно и э, потеря благорасположения и поражение соответственно но в то же самое время здесь в чем э, ну в чем здесь что здесь важно понять в то же самое время означало ли это что какой-то человек который является больным в данный момент или неплодная какая-то неплодная женщина что она неугодна Богу, означало ли это, что эта женщина, например, одержима какими-то нечистыми духами или в больного вселились нечистые духи, ну, раз это демоническое, раз это действие, раз это, ну, вот это вроде бы внешнее отсутствие целостности, означало ли оно проклятие или поражение? Вот даже в глазах древних. Вовсе нет, не означало. Не означало. Почему? Потому что хворь, настоящая хворь, воспринималась не как телесный какой-то недуг или недостаток, а как духовное, душевное, как какое-то внутреннее поражение человека. Внутреннее поражение человека. Вот, э, вот этому Бог хотел, хотел научить и Авраама, и Сару э, в свое время. Им важно было сохранять целостность внутри себя. То, что им казалось проблемой, не было проблемы для Бога на самом-то деле. То, с чем они боролись, то, о чем они мечтали, скажем так, никогда не было проблемы для Бога. Но вот сохранят ли они веру, будут ли они верными, сохранят ли они внутреннюю свою целостность, вот это было важным для Бога. И поэтому они должны были подтверждать свою веру перед Богом. И хмурь, и хворь не должна была ее разрушить. Вот что очень важно. То есть, они должны были ну, научиться доверять Богу и уповать на Бога. Это очень важно. И, но во внешнем таком выражении, во внешнем проявлении, тоже очень важно понимать, что, конечно, когда мы узнаем и читаем о таких древних персонажах, героических персонажах, если это Ахиллес, наделенный невероятной силой, то, конечно, какие-то боги стоят на его стороне, иначе бы он и не прожил долго. Но он и так не прожил долго, в принципе, даже когда, несмотря на то, что определенные боги стояли на его стороне, но, несомненно, своими сверхспособностями и своей невероятной силе он был обязан покровительству покровительству высших сил, скажем так, богов. А если посмотреть в Библию, и вы читаете о Самсоне, то ясно, что и Самсон, его сила тоже, это не результат того, что он там бицуху прокачал лучше других, а это, это определенное помазание на нем. Это Господь, который проявлялся, это сила Божья, Сила Божья, неисчерпаемая сила Божья, которая проявляется через Него, для которой никакой вес не является тяжелым, ни вес ворот, не вес каких-либо ну, не крепость столбов не является достаточно крепкой, на которых что-то держится да, у людей. То есть мы видим, что это божественные проявления через, через его человека, через Самсона. И в то же самое время мы видим, что. Герои Божьи, вот, вот та градация людей, которых мы можем сказать, что это человек Божий, и которых мы можем назвать победителями, эта градация, она вот от Иова, который сидит в болезни, в проказе, прокаженной, и до Самсона с нечеловеческой силой, которая отрывает ворота и несет их в другое место, которое никто потом никуда, с ними ничего сделать уже не может. И это все герои, это все победители, это все люди, сохранившие веру и, и, и сохранившие внутреннюю вот эту целостность, соответственно, перед Богом. Или те, которые об, обрели ее в процессе вот, своего хождения перед Богом, все это имеет значение. И тем не менее, я хочу раз, еще раз сказать, что мы должны сопоставить в своей душе, в своем духе, в своем сознании в две эти вещи, что... Да, верно одновременно и то, что всякая болезнь, всякая болезнь, вот эта немощь, вот эта хворь, всякая хворь является, это не является, ну, как сказать, это не благословение от Господа. Это не является. То есть мы не должны это как-то духовно оправдывать. Мы должны понимать, что это является действием демоническим и в то же самое время мы должны понимать, что Герои победители Божьи, проходя через различные жизненные испытания, как проказа Иова, как бесплодия Сары и других, скажем, персонажей в Библии, что эти люди перед Богом, они не больные, они здоровы. Это люди, которые пережили чудо, они пережили, пережили благословение. Но один важный момент на которое хочу обратить внимание. Здесь сказано, что унылый дух, унылый дух, становится причиной вот, поражения. Потому что сказано, что унылый дух, он сушит кости. Вообще-то, кости, это вроде бы то, что не видно. Но то, без чего никак не обойтись. Потому что это как основание все равно. Это нечто, что разрушает основание, очень важных вещей, в том числе подрывает веру, подрывает многие вещи. Именно унылый дух. И противостоять человек должен, если человек уже хочет противостоять демонам, то первое, чему он должен противостать, это не болезни на самом деле. Первое, чем он должен противостать, не болезни, не какому-то бесплодию в своей жизни. он должен противостать и постоянно побеждать именно унылый дух. Вот именно это есть место, или вот э, та бездна, или как это еще называть, пропасть какая-то, да, из которой выскакивают демоны, скажем так. Это вот и есть то место тьмы, унылый дух, который, в общем-то, лишает человека победы. Там, где унылый дух, там нет победы. Всем нам хорошо известна вот эта история с Саулом. Для меня Саул, жизнь Саула, судьба Саула, она трагична, конечно, когда я читаю, я очень сильно переживаю за него. Всегда какие-то двоякие чувства и мысли приходят, когда ты читаешь об этом человеке. С одной стороны, он первый царь. Быть первым ну, в чем-то, особенно в таких делах, это, это вообще само по себе такое уже неизгладимое, скажем так, благословение. То есть благословение навсегда, даже несмотря на последующие поражения. Но все-таки он первый царь. И история, библейская история, она запомнит его именно таким. И да, он был победитель, да, он был помазан Богом, он был помазанником Божьим. И да, мы знаем, что в его жизни, что пришло, и о чем проповедано очень много не послушание, которое такое же грех, как и колдовство. И очень часто мы делаем акцент именно на этом. И, конечно, знаете, вот я вам так хочу сказать, что всегда, когда ты что-то слушаешь, то важно слышать, вот я даже сегодня слушаю, мне жена спрашивает, ты, там ты слушаешь, слушаешь, что он говорит? Я говорю, я слушаю не что говорит человек, я слушаю, зачем он это говорит. Вот всегда, когда что-то слушаешь, слушай, а зачем это? Даже не что это, а зачем это. То есть для чего, по какой причине вообще это сказано. Вот э, о, 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 огромное количество, огромное такое, ну, вот проповедей о, о Сауле, о, где акцент делается на его непослушание. Является это правдой, что Саул был непослушен, истинный? Конечно. Пострадал он-то за это, да. Зачем мы говорим об этом постоянно? Потому что каждый хочет привести тот народ, который, он чувствует, что Бог ему доверил, привести его там в послушание и так далее. Но иногда это послушание, э, вот там вроде бы слово Бог, но за, но за Богом незаметно мы иногда подсовываем себя, ну, как бы свои э, интересы, свои амбиции. И, к сожалению, такое тоже случается в христианском мире. Когда за этим большим, о, емким, таким объемным, словом Бог, э, но кто там стоит на самом деле? А может быть там какой-то мужчина, достигающий максимума, понимаете, да? И он спрятался вот за это, и он говорит, что вот послушание, оно для вас очень важно. Оно очень важно, потому что мы ведь что-то строим. Но под этим «мы», тоже за этим «мы» часто скрывается «я». Я что-то строю, да. Вот, но один никто ничего не построит, и поэтому нужна гвардия, нужны вот эти, ну, волонтеры, нужны новобранцы и так далее. И э, когда ты слышишь, ты э, э, истину, ты, то есть ты понимаешь не слова, а понимаешь причину слов, если ты ее правильно, адекватно, потому что ведь можно и неадекватно понимать причину, Ведь бывают на самом деле очень хорошие стройки, бывают. Но ну, мы можем не понять это, и можем не участвовать, хотя на самом деле это было от Бога. Да. Мы можем участвовать в том, что не от Бога, и в том, что от Бога, ну, это, если мы неправильно, если мы не способны отличить добра от зла, то тогда это будет происходить. Если же нам хватит адекватности и мудрости, да, то мы как-то разберемся сами, вы согласны? Мы можем разобраться, если захотим. И мы найдем, что от Бога, а что не от Бога. Вот, если действительно какое-то старание в этом плане, искренность и старание какое-то предложим. И вот я все еще пытаюсь подобраться к самой сути вот этой темы. Саул меня очень беспокоит, скажем так, именно тем, что хотелось бы немножко другой судьбы для него, а закончил он очень трагично. Но когда я перечитываю каждый раз историю Саула, я вижу, я, я замечаю, я не могу не заметить, что вот это его э, непослушание Богу, что она идет рука об руку э, вот этой с этой хмурью, о которой я сегодня вам пытаюсь говорить, что вот с этим тяжелым духом, вот эти бесы, которые постоянно его мучают, терзают его. Знаете эту историю Саула, да? Что бесы вошли в него в помазанник это Божьего. Он помазанник Божьим. Давид его признает помазанником Божьим. Он был помазан. Это не отменяется. Помазание не отменяется. Но вместе с тем, я верю, что с помазанием пришли в его жизнь определенные дары, определенные способности. Но вместе с тем, не вместе с тем, а в определенный момент времени, он это допустил, и в его жизнь пришла хмурь, вот эта хворь. И мы видим, что, чтобы ему расслабиться, Давид должен обслуживать его, играть ему вдохновляющие, наверное, песни, музыку там постоянно. Потом он иногда бросает копья в Давида, психует. То есть мы видим, что он неуравновешенный человек, он мучается сам от этого. Человек, который в раз бросает копья, сам весь истыкан копьями уже. Иначе он этого не делал. Его душа сама вся уже в ранах. И, и, и из-за этих ран он начинает э, ну, относиться так к другим. И вот этот момент э, для меня очень интересен. Я задавал себе такой вопрос. А с подобными людьми, как Саул, мог, могла ли история закончиться иначе? Вот, спа, вот таких же историй много. Саул же не один, не одинок в этом. Саулов хватает в мире, скажем так. Ну, у всех ли одинаковый финал или нет? И знаете, к какому убеждению я пришел? Вот в чем я убежден? Я убежден в том, что для того, чтобы преодолеть вот этот кризис, через который проходил Саул, ему нужно было преодолеть вот эту хмурь в своей жизни прежде всего. Преодолеть именно вот это. Победить унылый дух в себе. Его убило даже не его непослушание Богу. Дело в том, что мы не найдем, вот если мы начнем смотреть в Библии, то мы с вами найдем, что у нас есть огромное количество персонажей, извините, от женщин легкого поведения, там, до божьих помазанников в Библии, которые не были послушны Богу всегда, но Бог их благословил. Но чего точно в них не замечено, это хмури. Понимаете? Вот этого унылого духа не видно вне. А значит, это важно, значит, это имеет значение. Итак, смотрите, унылый дух – это то, что не позволяет душе преодолеть свое сопротивление Богу. Мое утверждение – это мое утверждение, я беру сам за него ответственность. Такое, что всякая душа сопротивляется Богу. Сопротивляется Богу. И победа, к которой мы призваны, если бы было бы не так, то не было бы в Библии сказано, побеждающий наследует все. А побеждать надо, не каких-то найти на улице врагов и их победить, Побеждать надо себя. И Царство Божье, оно приходит вовнутрь нас. Победив всех своих врагов вокруг себя во внешнем мире, ты не принесешь Царство Божье на землю. Земля как была проклята, так и будет оставаться. А вот чтобы принести освобождение, помните, сказано, что вся тварь стенает, ожидая откровения сынов Божьих. То есть необходимо через личное откровение необходимо обрести эту победу внутри себя. И вот эта твоя личная победа, она станет и станет благословением для всего. Это и делает тебя светом миру и солью земли. То слово, которое было посеяно в тебя, то слово, которое приносит плод в тебе, эта победа, конечно, несомненно, над самим собой. Поэтому сказано, вникай в себя. Поэтому сказано, наблюдайте за собой. Именно поэтому. Но, когда мы боремся с этим сопротивлением, давайте еще раз немножко про это сопротивление. Потому что, если есть у кого-то сомнения, это кто-то скажет, да нет, я люблю Бога, я не сопротивляюсь Ему, я люблю Бога. И я, и я скажу, аминь, брат, сестра, я тоже люблю Бога, но если бы не было никакого сопротивления, мы бы не выходили из экстаза, мы бы были бы, мы не выходили бы, мы не, мы не могли бы выскользнуть из Его объятий, мы бы не были такие скользкие, как угри, мы, мы никогда бы не выскальзывали из Его рук, мы бы чувствовали себя затисканными, заласканными, зацелованными Богом, мы бы жили в экстазе Его любви постоянно. Но так как мы постоянно этого не чувствуем, значит, мы умеем сбежать каким-то образом. И даже можем устать. Это очень интересно. Когда я изучал жизнь мистиков, христианских мистиков, то некоторые из них на определенном этапе своего духовного развития, они жаловались на то, что Бог от них начал прятаться. Вот прямо прячется Бог. Какие-то игры странные играют то любовь невероятная, вот он близко, а потом они, ау, там а там не ау, алло, а там не алло, вообще, спрятался. Они в поиске, в страданиях, потом явился Господь им опять, опять обласкал их, все хорошо, потом опять куда-то спрятался. А те, кто пошли дальше, они рассказали, да мы все поняли, а в чем дело? Бог никогда от вас не прятался. А что же было такое? Почему он исчезал иногда? Нет, это не он исчезал. А кто? Это вы прятались от Него. Ваша душа не выдерживала близости с Ним. И вы бежали, сливались. Говорили, я сегодня на свиданку не приду. Я найду себе другие дела. Давай отдохнем друг от друга, что называется. Да? Наша душа, она настолько может оказаться грубой, Настолько может еще вот, э, столько в ней этой херофобии, простите за это слово, это научное слово, боязнь счастья называется перевод. Боязнь радости. Что как-то с нами надо поосторожней. Ну, вот так вот. Я помню, когда первый раз в видении, в открытом видении, я, отказ, я оказался в раю. Я ощутил, как, знаете, как солнце припекает? Я ощутил, что меня припекает прям. И я повернулся посмотреть, что это. И я изумился и увидел, что солнца нет. Я увидел, что это Господь. Это был Божий свет. И что меня поразило в тот момент? Он был от меня на безопасном расстоянии. Вот так вот. Он, вот так, как будто он нежно-нежно на безопасном расстоянии было от меня. И я увидел в этом огромное уважение к моему состоянию. Как бы так, трогая, но не сильно. И ожидая терпеливо того, когда я буду готов приблизиться к Нему. Это так меня поразило в тот момент. Я был поражен этим. Насколько Он, насколько Бог вот любит меня, что даже своей любовью, даже свою любовь, он сдерживает, как будто бы сдерживает ее так много ко мне, но он сдерживает свою любовь, чтобы не шокировать меня сразу. Своей любовью, чтобы я немножко привык к этому. Итак, что-то есть внутри нас, что препятствует этому, что нас удерживает, что-то есть, что сопротивляется. И я вроде бы люблю, я делаю его дела, я опять куда-то скачу, чтобы завершить какую-то важную работу, может быть, какое-то служение или дело благотворительности. Но при всем при этом, находясь в этом движении, при всем при этом, знай, ты все равно ему сопротивляешься. Почему это важно знать? чтобы ты мог поддаться. Если я не буду этого знать, то есть если я проигнорирую этот факт моего внутреннего сопротивления Богу, то у меня не будет способности поддаться Богу. Но даже в тот момент, когда мне кажется, Господь, вот Он я, я тебя люблю, я вдруг могу, внимательно вникая в себя, признаться себе, а чего ж я все еще в стороне? Почему? Что меня останавливает сделать еще один шаг? Еще один шаг в молитве, еще один шаг в поклонении, еще один шаг, когда я жертвую что-то, еще один шаг, когда я благотворю, еще один шаг, что меня останавливает? Что-то сопротивляется во мне все равно. И я преодолеваю это сопротивление. Преодолеваю его в себе и иду навстречу его любви, побеждая потому что побеждающий наследует все. А если уточнить уже точно, а что мешает? Слово этому «хмурь» на моем языке, я так скажу, на языке вот духа простоты. Это вот некая внутренняя форма, такая, скажем, уныния, да? заболевание, определенное заболевание, которое нужно, от которого нужно исцелиться. Может быть, именно поэтому Давид, о котором мы знаем, что он не был абсолютно безгрешен, но, читая его псалмы, мы находим, что он тоже с чем-то борется. И он говорит, что унываешь, душа моя. Человек, знающий судьбу предшественника, которого грехи быстро погубили, просто быстро. Вот просто съели, как рак съедает печень там или что-то. Быстро съели его. Давид, который, как и любой другой человек, не мог пройти без ошибок, все равно как бы не старался, но он видел, что он совершает их, он не позволяет своей душе унывать. И он дает наставление своему сыну, чтобы поддержать династию, так сказать, да? Итак, смотрите. 1 паралепоминон, 22 -я глава, я прочитаю. Давайте прочитаем наставление Давида Соломону, какое он дает. И извлеком, извлечем из этого важные уроки. 7 стиха. «И сказал Давид Соломону, Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего. Но было ко мне Слово Господне, и сказано... Ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю перед лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Простите, что немножко читаю отрывисто, да? Давайте заново я исправлюсь. Вот у тебя родится сын, он будет человеком мирным, я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему имя ему будет Соломон, и мир, и покой дам Израилю в одни его. Я хочу сделать паузу, почему? Потому что здесь я стараюсь, но мне не получается прочитать это все правильно. Но вот как точно нельзя читать, я вам хочу сказать, смотрите. И сказал, смотрите, и вот было слово Господа. Ты пролил много крови. Вот так нельзя читать. И когда вы встретитесь с Давидом, вы можете верить мне, можете не верить, можете поверить на слово. Когда вы однажды встретитесь с Давидом, если вы задаете ему вопрос, эм, ну ты сильно вот, как бы, тебе сильно жаль, что ты вот, прожил именно так, что ну, не получилось у тебя как-то вот мирно и так далее. Уверяю вас, Давид ни о чем не жалеет. Он ни о чем не жалеет. Он выполнил свое предназначение. Он пролил много крови. Но не его предназначение было строить храм. Я вам более того скажу. Давид не выбирал, лить ему кровь или не лить ему кровь на самом деле. Он был как запущенная Богом стрела. Он был как камень в теме это, это, в лоб Голиафа пущен. Он не выбирал. Это было его призвание в этом. Он его хорошо исполнил, но он был достаточно адекватен. Он слышал голос Божий. И поэтому он услышал от Бога, что не тебе строить храм. Он это услышал. И он знал, что для этого Бог дает ему Соломона. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, я дам ему покой от всех врагов его, кругом, посему имя ему будет Соломон, и мир, и покой дам Израилю в одни его. Он построит дом имени моему, и он будет не сыном, а я отцом, и утвержу престол царства его над Израилем на Мечта любого отца о своих детях, чтобы они превзошли. Мои дети учатся по-разному, но все лучше меня, когда я учился в школе. Поэтому я доволен. Мой брат рассказывал, когда его раз учительница вызвала в школу, не помню, кто из детей Ильюха, или, скорее всего, или тот, и он пришел, и ему говорят, там, ну, учительница хотела что-то ему вот пожаловать. А он говорит, я вас хорошо понимаю. И он рассказал ей, как учился сам. И сказал, мой сын во всем лучше меня. У меня сейчас два высших образования. У меня все хорошо в жизни. Да, у него не получается. Ну, так как, может быть, вот он выходит. Ну, скажите, он обижает там девочек в классе или мальчиков? Он, э, он ведет себя, он, он хороший человек? А когда да, он хороший человек. Вот самое главное. Он хороший человек. Но он уже превос, превзошел. И, и это здорово. И дальше, я буду читать дальше. «И ныне, сын мой, да будет Господь с тобою, чтобы ты был успешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе. Да даст тебе Господь смысл и разум, поставит тебя над Израилем и соблюди закон Господа Бога твоего». Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедует Господь Моисею для Израиля. Смотрите, вот здесь очень важный момент. Давид знал, на чем подорвался Саул. Саул был неверен. Вот в этом месте Давид дает ему такой совет сыну. Ты будь верен. То есть, исполняя закон. Кстати, царь, хороший царь, Должен исполнять законы, не только их но, продуцировать, но и, и исполнять и поддерживать это. Итак, он говорит ему об этом. И дальше, будь тверд и мужественен, не бойся, и знаете, какую печать он ставит? И не унывай. Не бойся и не унывай, потому что уныние... Оно может разрушить даже и судьбу царя. Даже великого, успешного, помазанного, какого угодно. Слушайте, получается так, что человек может быть... Вот Саул, он по виду был царь. Вы знаете, что он был на голову выше всех народов? Он э, по виду был царь. Он по помазанию был царь. Хмурь съела все. Все. Он по всему был царь, Ну, он совершал ошибки, он не мог не совершать ошибки. Кто не совершает ошибок? Кто из вас без греха пускай первый кинет камень? Мы все время кидаем камни в Саула, он совершал ошибки, он был непослушный. Его жрали бесы при жизни, его жрали бесы. Он не, он не выглядит как счастливый человек. При всем том, что он имел. И есть огромное количество людей в этом мире, которые и выглядят как цари, и дары у них превосходные, и таланты у них великолепные. Они талантливые, они одаренные. Но никогда ничего у них не получится. Почему? Хмурь поглотила все. Они живут вот в этом мраке. Они не могут преодолеть себе. Они сами знают, что у них прекрасный, огромный там потенциал и масса возможностей. Но каждый раз какая-то подстава в их жизни. Каждый раз что-то не срастается. И они могут понять, почему. Потому что они никак не могут преодолеть в себе вот этот низкий, унылый дух. Не могут его победить. Вот этот дух тяжести. И это проблема. Это то, чему надо противостать. Потому что унылый дух, он сильного сделает слабым, а того, кто мечтает об успехе, он не даст подняться. Заблокирует все. Смотрите, Иисус наставляет своих учеников. Мы видим здесь, Давид наставляет своего сына Соломона. Иисус наставляет своих учеников. Это Евангелие от Луки, 18 глава. Сказал также им притчу, о том, что должно всегда молиться и не унывать. Вот как Иисус наставляет своих учеников. Давайте прочитаем. Говоря, в одном городе был судья, который, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была вдова, и она... Приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стужусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, и сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих нему день и ночь, хотя и медленно защитить их? Сказываю вам, что даст им защиту вскоре». И заключает эту притчу. «Но сын человеческий, приди, сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Так подождите, притча о чем? О том, что нужно молиться и не уновать, или о том, что нужно верить? То есть, смотрите, да, вот э, где связь? А связь очень простая. Когда приходит унылый дух, а вера вроде бы есть. Знаете, вот вера как была, так и есть. Ну, что, религиозные люди. Но что происходит? Вера становится пустышкой. Там, где унылый дух, вера бесполезна. Она очень легко перерастает в религиозность. Вот как раз в это внешний лоск, а внутри гробы окрашенные. Вот это как раз неочищенная чаша. Потому что вот этот унылый дух, он изнутри все разъедает. Вот этот дух тяжести, он разъедает изнутри. Поэтому Иисус, Он знает, о чем Он говорит с своими учениками. Он им говорит, во-первых, что Бог всегда готов ну, всегда готов сражаться за вас. Бог всегда готов вас благословить. Бог всегда готов выйти вам навстречу. Но вы не унывайте. Потому что если вы начнете унывать, я приду, я веры не найду. Религиозных людей найду много, а веры уже не найду. Религиозных людей хватает. Человек... Говорят, сейчас ученые пришли к выводу, что человек по сути своей религиозен. Это одно из отличий его от животных. Даже атеисты по-своему религиозны. У них просто своя форма религии. Или есть люди, которые, кажутся, они вообще к духовности никакого отношения не имеют. Но если вы задаете вопрос, а что по поводу квази-религии денег? То вы видите, они верят в деньги. Они верят, что все продается и покупается. Все абсолютно. Вот. Это религия также. Религиозных людей хватает, а вот людей, которые верят, получается, что важно, чем наша вера наполнена, чем мы наполняем содержание нашей веры. Помните, вот это вера, движимая любовью. Это точно не хмурь, это точно не унылый дух. Как вообще интересно может сочетать любовь и унылый дух такой, знаете. вот. Так уныло люблю тебя. Вот когда тебя вижу, начинаю выть. Прямо на сердце тоска такая появляется, что сразу хочется выть на луну вообще и бежать куда-то. В смысле? Это странная какая-то любовь, да, это. Нет, когда ты любишь, тебе хочется чего-то другого, скажем так, да? Нет? Но точно не это не, 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 не то. Это унылый дух. Вот мы знаем, что та любовь, которая от Бога, это, это совершенно по-другому. Хорошо, давайте еще одно место Писания сегодня, вот очень хочется глубже так в слово, и это будет Псалом 31, мне кажется, очень образцовый как раз Псалом в этом отношении, чтобы мы увидели, как это все в духовном мире работает, э, увидели прямо на Давиде, да? тем более, смотрите, сам э, Псаломопевец называет, это названо учение, Псалом Давида, учение, прямо учение. Учение – это хорошо. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Блажен, вы знаете, это с русского на русский это, – это очень счастлив человек, счастлив. Блажен человек. И дальше, он блажен человек, идет дальше, уже такой, знаете, в крайнюю харизматике такой, да? «Блажен человек, которому Господь не внемлет греха, и, и в чьем духе нет лукавства». То есть, есть искренность, да? И дальше он исповедует и рассказывает историю. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стинания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Очень поэтично он описывает свое состояние. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мое» и ты снял меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня. От чего, кстати? От чего? А? От хмури правильно. Ты охраняешь меня, сказано, от скорби, окружаешь чем? Радостями. «Избавление! Вразумлю тебя!» Это уже не, уже не Давид говорит, вернее, вроде бы Давид говорит, но кто-то в нем заговорил. Рука одна писала, знаете, одна писала. И вдруг как-то стала писать странно эта рука, да? «Вразумлю тебя! Наставлю тебя! На путь, по которому тебе идти! Буду руководить, буду руководить тебя! Око мое над тобою!» «Не будьте как конь, как лошак необузданный, которому челюсти нужно обуздывать уздою и, уздой, и, удил, и удилами, чтобы они покорялись тебе, много скорбей нечестивому, а уповающего, уп, уповающего на Господа окружает милость». И дальше «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные. Торжествуйте все правы сердцем. Дорогие, сегодня я заикаюсь немножко, потому что я с дороги. Мы ночью приехали, поздно ночью мы приехали, поэтому мне простительно. Я стараюсь, но не слушается меня еще пока тело до конца. Но вот смотрите, что я хочу сказать здесь. Вот есть начало и конец псалма. И мы должны увидеть, что какова бы ни была ситуация, какова бы ни была проблема в начале, мы видим, чем вот обращение к Богу, какой должен быть финал. Всякой молитвы и всякому упованию над Господом. Когда ты приходишь со своим духом тяжести, Приходишь со своими неотвеченными ответами там, или со своими не, вот этими чувствами вины, отверженности, комплексом неполноценности, комплексом же ну, не страхами, фобиями, э, слабостями, грехами, э, похотями, там, со всякими вещами. Ты приходишь к Нему, когда ты к Нему приходишь, то мы должны увидеть, что здесь... Бог исповедан как защитник, прежде всего от чего? От хмурь, вот этой, от скорби. Почему? Потому что люди умирают на самом деле. То есть вот причина того, что почему в конечном итоге, именно душа, не тело, а почему душа погибает. Вот даже два преступника на кресте, Одинаковый груз вины на них. Может быть, они двоем два подельника были. Да, вот они, два злодея. Вот один человек, он обращается с определенным сердцем к Иисусу, вы знаете. Он говорит, всего лишь помени меня в Царстве Твое. А другой человек, на нем хмурь. И мы видим, что у них совершенно разная судьба, совершенно разная конечный пункт назначения. И это говорит о том, что, конечно, нам нужно, и Бог хочет через нас преодолеть вот эти все наши э, ну, вещи, с которыми Он сам борется за нас, в нас, скажем так, да, совсем нет ничего, с чем бы ты боролся, и Бог не боролся вместе с тобой, ты переживал, и Бог не переживал вместе с тобой, ты страдал, Бог не страдал вместе Во всем этом есть Господь, все это свято перед Богом. И вот эти наши слезы, еще немножко ранние, когда мы взяли на себя какой-то груз, который нам был не по возрасту, а по духовному, и мы не справились, и мы немножко поскорбели. Ну, ну рановато еще, ну, как бы даже и не, не могло иначе получиться, может быть, но нам все равно немножко тяжеловато. Бог это все знает, понимает, и вообще на нас это не обижается. Я хочу сказать более того, это так, знаете, это так наивно и так свято. Даже вот эти Петра, что не отрекусь. А когда Иисус ему говорит, петух еще трижды не правил. Иисус, не, не, это не то, что как кто-то думает, подых, знаете, на тебе, собака, короче говоря, отречешься, сволочь. Нет вот этого. То есть он знает, он видит эту наивность Петра. Что, ну куда ты полез сейчас? Ну еще это не то время для тебя. Ну, ну но, но это, знаете, даже вот это обещание, невыполненное Петра, оно перед Богом все равно прекрасно. Оно все равно прекрасно. Точно так же, как когда ребенок идет к тебе, и, например, к маме, там ей нечем оплатить счета, а он нарисовал ей пару купюр, и несет мама, ну, ну она не оплатит эти, не те деньги, которыми она может расплатиться. Но, но какой он хороший! Он заплатил... Своими бумажными, может быть, вот этими. Но он хочет взять на себя часть, вот этот, чтобы маме было легче. Он подмел не так, как за ним надо заново подметать, за ним надо заново мыть посуду. Он еще не может с этим справиться. Но он это делает. И в этом он ну, просто чудо, просто дар Божий. Просто, ну, как можно это не ценить? Конечно, Бог это все ценит. Бог это все видит и Он хочет помочь. Но как помочь тому, кого сжирает хмурь, кто ушел в себя, кто залез в норку и не хочет из нее вылезать, кто расстроился и расстроился так, что Бог его зовет, а он не вы, Адам ты где, а он все он из своих кустов не вылезает. И как ему помочь? Как его вывести на, на свет этого? И я с радостью вижу, что за 10 стихов, за 10 предложений, 10, ну, давайте, 11, как 11 апостолов, которые были верны Богу, за 11 предложений из глубокой скорби, когда сохнут кости, когда разъедает тебя все внутри, мы приходим за одиннадцать предложений. Веселися, Господи, и радуйтесь праведно, и торжествуйте все правые из сердца. За 10 предложений. Ну, одиннадцать, да, ладно. У тебя сколько уходит? Вот урок, вот школа Давида, урок Давида. Способен ли ты, вот просто задай себе вопрос, за одиннадцать предложений, которые ты скажешь в молитве, освободиться от духа тяжести. Это путь царей, великих царей, которые не профукали свое помазание, которых Бог благословил, и не только их, а даже их детей благословил, даже их потомков. Поэтому мысль моя она очень простая: не позволь духу тяжести не позволит их муре разрушить твою судьбу, лишить тебя того, о чем ты мечтаешь, что обязательно придет в твою жизнь, и даже больше, и даже больше. Я тебе говорю, что если ты не дашь хмурить тебя победить, мы однажды увидим, как ты подъедешь сюда на новой машине, ты пригласишь нас в новую квартиру свою, где ты заваришь вкусный чай, угостишь нас прекрасными плюшками, которые мы не будем есть, потому что на диете. Или что-то еще, но... То есть, все будет хорошо, но кто-то до этого даже не доживет. Сожили? Почему? Потому что его хмурь его сожрет. Хотя все это ему тоже было предназначено. Потому что в Библии сказано, что Бог говорит, только я имею намерение тебе во благо, а не во зло, чтобы дать будущность. У Бога есть будущее для нас. Но не все это будущее обретают не все обретают будущее. Человек, живущий в прошлом постоянно, это человек, который расстроился, охмурел, или как там, это. и вот он, он позволил бесам его охмурить, и он постоянно ноет, ноет и ноет. Ко мне подошел один человек, и она мне рассказывает о своей ситуации жизненной. Рассказывает, и я услышал вот это натье И я говорю, вы знаете, мне пророчествовали, мне обещали, а я не имею. Я говорю, вы знаете, почему вы не имеете? Потому что вы недовольны. Как вы можете иметь, когда вы нет? Я недовольна. Я, недоволь, я всегда Бога благодарю. Я говорю, я верю. Важно не, что вы говорите, а что вы чувствуете. А я слышу, что вы ноете. Измените это в вашей жизни. Какая разница, о чем ты молишься, что ты говоришь? Дух какой? Дух претензий совсем, недовольство за этим за всем стоит. Вы жалуетесь Богу. Я пошел в сады в Никулинске. Молюсь, молюсь вообще. Не знаю сколько. Молюсь, молюсь. Пах, вижу, исчез материальный мир. Прямо исчез. Вижу Христос на троне. Прямо это, ну, чистое право. Вот Бог-свидетель, не вру ни в одном здесь предложить. Вижу Господа прямо перед собой. И слышу, как Он говорит мне, а что ты не молишься? Я аж растерялся, а что я делал? Все это время. Меня я прямо выбило это, в смысле я не молюсь? Что ты не молишься, говорит мне? Я тут, как, как это я не молюсь? Не, ну, главное, сначала даже поверил. Знаете, вот первое, что не молюсь? Думаю, да, надо молиться. А в смысле, а я сейчас... Я говорю, Господи, я так молюсь, что я Тебя увидел. Мир исчез, смотря, Тебя вижу даже, как это я не молюсь. А с точки зрения Бога вообще не молюсь. И вдруг я понимаю, да я, я жаловался, все это время я жаловался. И молитва моя была очень короткой после этих слов Христа. А ответ был таким быстрым. Именно после этого... У нас появился первый компьютер, самый крутой был в городе компьютер, цветной принтер и первые клавиши церкви. Вот после этой молитвы. Все высвободилось. За короткую молитву. Несколько фраз. 11 стихов, которые ты произносишь и которые тебя переводят из, глубокой, из глубокого разочарования переносят тебя в победу. Аминь. И ты проходишь путь, подтверждая, что ты веришь в Бога, который избавляет тебя от всякой скорби. Аминь. Давайте мы встанем и прославим Господа. Просто подними к нему свои руки и скажи так, как... Давайте согласимся вместе с Давидом, синхронизируем свой, свой дух, свое сердце вместе с ним и провозгласим, что... Как здесь сказано, зато помолит себе каждый праведник. Ты покров мой. Скажи это искренне. Ты покров мой. Ты охраняешь меня. От скорби Окружаешь меня Радостями Избавления Я знаю, что много скорбею нечестивого Но уповающего На Господа Окружает милость Поэтому я буду веселиться о Господе Я буду Радоваться Праведными и торжествовать со всеми правыми сердцем. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за Твой свет, который приходит и прогоняет всякую тьму в моей жизни. Спасибо тебе, Господь, за радость спасения, за радость избавления. За то, что все наши ошибки Они осознаются И они дают Спасибо тебе, Господь Что ты переводишь нас Из веры в веру Из славы в славу И пускай наша вера Не опустеет Пускай наша вера Будет наполнена Радостью Упования на тебя Ведь те, кто уповают на Тебя, они не могут остаться в стыде. У них все будет чудо. У них все будет слава Твоя. У них во всем будет Господь. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! И пускай Бог так возвысит Твой дух, чтобы Ты мог смеяться над... На там, где там, где тебе казалось ты был в поражении мы и сейчас по прошествии некоторого времени вспоминая некоторые эпизоды своей жизни уже не можем вспоминать их без смеха, хотя когда-то они казались такими тяжелыми моментами но мы благодарны, что нас Господь вывел оттуда что Бог нас помиловал что Бог нас спас и Бог нас благословил. А если этого не произошло в чьей-то жизни, то я тебе хочу сказать, ты такой же человек, как и любой Божий герой. Просто не становись на этот путь Саула, на путь уныния. Если несправедливый судья, который Бога не боялся, он ответил, ответил вдове. Иисус говорит, наш Бог другой. Наш Бог отвечает, но вы не унываете. Вот что говорит Иисус. Не разрушайте вашу веру. Не позвольте демонам украсть вашу веру. Обесценить ее. Обессилить ее. И пускай наша вера будет наполнена любовью любовью и радостью во славу Божью. Давайте мы Богу дадим славу сейчас. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Слава Иисусу!